0: Aujourd'hui, nous allons voir comment faire quand un collaborateur sent mauvais. Nous sommes Cédric Watine <rire> et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management qui, apporte les... qui aborde les vrais problèmes en entreprise et apporte de vraies solutions. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. <rire> Alors oui. aujourd'hui, donc, tu abordes <rire> un sujet un peu délicat. Que faire quand on a un collaborateur qui gêne les autres par son odeur C'est pas un gag.
0: Non, non, <rire> c'est un et, vrai et, sujet. Je, je, l'ai dit, je l'ai dit en introduction, on est bien là pour parler, euh, pas, on n'est pas là pour parler théorie ou pour rester vague sur les problèmes, on est là pour vous aider. Et hum. bizarrement, bah, ce problème-là, ce sujet, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'a vécu. Ce n'est pas forcément un problème d'odeur, mais ça peut être un autre type de désagrément. Et en général, on a tous vécu ça. Tout le monde en parle dans l'environnement de la personne, mais ça ne change pas. Et moi, j'ai été personnellement confronté à ça il y a très longtemps. C'est un des premier podcast de Manager Tools à l'époque, hein, le podcast en anglais, euh, qui m'a encouragé à passer à l'action. Et je mm-hmm. me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais été complètement bluffé qu'ils osent en parler, qu'ils osent aborder ce genre de sujet euh, sur un podcast éc- écouté par des milliers, des centaines de, de milliers de personnes et qui passe même carrément une heure et quinze minutes sur le sujet en deux épisodes. À l'époque, ça m'avait paru complètement dingue et assez rigolo. Mais ce qui m'a le plus étonné encore, c'est que, en fait, ça m'a donné le courage d'attaquer le problème et que ça a super bien marché. Donc, le le podcast euh, sur les odeurs euh, corporelles, c'est vraiment un podcast que j'ai toujours voulu faire. Ça fait dix ans que j'en fais un des podcasts et j'ai toujours remis ça parce que euh, je pensais que j'avais des idées euh, plus intéressantes, plus puissantes, euh, plus générales ou plus excitantes que de dire. euh,
1: plus classe euh, euh, voilà plus
0: classe etc <rire> et, 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 et et je dois avouer que je me disais aussi mais est-ce que ça va être bien reçu euh, et puis en même temps, je me disais « Mais moi, ça m'a vachement aidé ». C'est-à-dire que oui. euh, je me suis dit « Ouais, mais en même temps, euh, c'est sûr, je prends peut-être un risque, ça va peut-être un peu paraître ridicule à certaines personnes d'aborder ce sujet-là. Mais en même temps, j'ai pas mal posé de, euh, cette question à des gens que je connais, puis d'autres, quand j'étais en intervention récemment en entreprise, un peu pour tester le truc. Et quasiment tout le monde, toutes les personnes que j'ai interrogées, ont été confrontées à ce sujet-là.
1: Moi, je confirme. Moi aussi, dans mon environnement, je connais des gens qui ont eu ce, ce, ce problème-là. Et en ouais. effet, ce n'est pas facile du tout à gérer.
0: Donc... Non. Et, et, et ouais. c'est fréquent. C'est fréquent. Ouais. Euh, et je me suis même documenté. J'ai fait des recherches sur le web, du coup, un peu. Et il y a plein d'articles sur le sujet. Par contre, les suggestions qui sont faites sont parfois, on en parlera tout à l'heure, totalement absurdes et, je dirais, euh, dangereuses. Donc, en fait, pour moi, c'est un sujet parfait pour outils du manager. Parce que c'est un problème visiblement répandu, dont on ne parle pas souvent, et qui peut tourner au drame. C'est-à-dire que j'ai quand même lu euh, des choses et, et j'ai eu euh, des retours sur des, des, ce genre de problèmes qui ont vraiment euh, tourné au drame. C'est-à-dire qu'ils soient, ont pu tourner au harcèlement ou à la dépression de la personne euh, qui ne se rend pas toujours compte du problème et qui ne comprend pas pourquoi ses collègues lui mènent la vie dure. Mmh. Et puis, je pense que c'est un sujet aussi parce que ça permet de de parler du rôle du manager sur ce qu'il ou elle doit faire quand il ou elle est confronté à ce genre de réalité. Parce que votre rôle de manager, dans ce cas de figure, c'est bien de réagir. Parce que vous avez des collaborateurs qui sont gênés et un ou une collaboratrice qui est en détresse. Et donc, on peut parler de bienveillance d'une manière générale tant qu'on veut. Tant qu'on ne définit pas exactement ce que ça veut dire que d'être bienveillant, on ne prend pas beaucoup de risques. Or là, eh ben c'est l'occasion de confronter le concept à la réalité. Clairement, si vous voulez être un manager bienveillant, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous savez qu'une ou un collaborateur euh, s'en mauvais et que des membres de l'équipe viennent s'en plaindre à vous Qu'est-ce que vous devez faire Comment, dans ce cas de figure, vous pouvez être à la fois bienveillant et efficace
1: Super Alors
0: quel voir. est ton
1: plan oh Non, mais super intéressant. C'est vrai que c'est, c'est, c'est génial de partir de quelque chose d'hyper concret, d'hyper complexe en même temps.
0: Mais euh, un peu gênant.
1: Et, et ouais, non, non, super. Alors, quel est ton plan
0: bah on va le faire à la manager tool styles, c'est-à-dire trois parties et douze étapes. Oui, c'est dingue, mais avoir des étapes, moi je me souviens, assez petites, ça, ça m'a permis de vraiment dégonfler le problème, ça m'a permis de rationaliser, de me poser les bonnes questions et puis d'entreprendre les bonnes actions et de le faire presque sans m'en rendre compte en, en rendant le sujet, je dirais, moins, su, moins, moins source de stress. Et en plus, ça marche. Et puis, la méthode que je vous propose elle est adaptée à tous les cas gênants qu'on peut rencontrer dans l'entreprise et dont on n'ose pas parler, c'est-à-dire tous les cas où les gens sont appelés à cohabiter. Et puis, on a un élément bah, qui a un comportement, une manière de faire qui peut être totalement euh, consciente ou pas, d'ailleurs, et qui gêne les autres. Donc ça, ça va de la drague euh, au bureau, hein, c'est un phénomène un petit peu répandu, euh, mm. au crado, c'est le gars qui se laisse un peu aller, puis qui ne nettoie jamais sa vaisselle, enfin, qui fait ce genre de truc euh, Ça peut être les blagues euh, racistes, Douteuse. euh, euh, douteuses, etc., ou à connotation sexuelle, qui gêne tout le monde sauf celui qui les fait, etc., etc., le etc. Le mec et
1: euh, pas poli, ou, ouais, on peut imaginer voilà. plein Donc, de choses.
0: Donc, plein de choses comme ça, je pense que vous pourrez adapter le modèle à chacune de ces choses-là. Et puis, ça donne aussi euh, l'état d'esprit outil du manager sur la manière d'aborder les choses, puisqu'en fait vous allez voir que c'est très proche d'un outil pour nous qui est très important, qui est primordial dans la pratique du management, qui est le feedback. Et donc, on va voir comment, à partir d'un comportement qui paraît nuire à l'efficacité de l'équipe, vous pouvez faire un feedback en respectant la personne, mais en exigeant de sa part qu'elle modifie quelque chose dans son comportement. Alors, Donc, il va, y avoir, ouais, il va y avoir trois parties. Première partie, généralité. Deuxième partie, préparation. Troisième partie, exécution. Et à l'intérieur de chaque partie, quatre euh, sous-parties. Donc, dans généralité, on va vous dire de ne pas dire tu sens mauvais. On va vous dire de penser à l'impact que ça a. On va vous dire de ne pas sauter sur la solution. Et on va vous conseiller de connaître vos ressources. Ça, ce sera les généralités. Ensuite, la préparation, ce sera d'obtenir des infos spécifiques, de ne pas vous engager à agir, de réunir des données et ensuite de décider ou pas d'agir. Et dans la partie exécution, on vous conseillera d'en parler en privé, d'en parler directement, de proposer de l'aide et enfin de faire un vrai suivi. Donc okay, 12 super. parties au total.
1: Alors on y va. Première partie, les généralités. Avec comme premier conseil, ne dites pas « tu sens mauvais
0: <rire> ». Oui, parce qu'en fait, dire à quelqu'un « qui sent mauvais », c'est très connoté négativement. Et euh, on va voir qu'il vaut mieux parler de son odeur personnelle. On dégage. On part du principe qu'on dégage tous une odeur. Euh, et 98% d'entre nous utilisent un déodorant ou euh, quelqu'un qui per- quelque chose qui permet de moins transpirer. Et donc... Quand tu dis à quelqu'un ⁇ tu sens mauvais ⁇ c'est un jugement déjà. Hein, et euh, ça veut dire ⁇ tu sens mauvais ⁇ moi je ne sens pas mauvais. Donc ça part mal pour que ça se passe bien avec la personne. On verra en fait plus loin que le problème, ce n'est pas l'odeur d'ailleurs, c'est les conséquences de cette odeur. Et on verra aussi que porter un jugement n'aide pas du tout à la résolution du problème. Et l'histoire de dire ⁇ tu sens mauvais ⁇ ça paraît évident. Quand je te le dis comme ça, on ne va pas voir quelqu'un, on lui dit ⁇ tu sens mauvais ⁇ Mais du coup... Euh, soit ça devient tellement insupportable qu'on finit par aborder la personne de cette manière-là parce qu'on est super stressé et qu'on fait un peu n'importe comment ou bien mmh. on ne le fait pas parce qu'on se dit je vais quand même pas aller le voir et lui dire tu sens mauvais mmh. donc clairement c'est pas le truc à faire que d'aller le voir ou la voir et dire tu sens mauvais mmh.
1: ton deuxième point du coup c'est de penser
0: impact oui en fait l'odeur ou le déodérant c'est pas le sujet en fait c'est l'impact sur l'équipe et sur ses performances, c'est ça le sujet si tout le monde sentait cette odeur euh, corporelle de cette personne, mais que ça gênait personne ça ne serait même pas un sujet je donne deux exemples il peut y avoir des travaux physiques, euh, des équipes qui, qui, qui travaillent ensemble ou des gens qui font du sport, hein, je vais dire n'importe quoi une équipe de foot, quand elle s'entraîne il n'y a personne qui s'étonne que ça ne sente pas tout à fait la rose et euh, ce n'est pas du tout un problème par rapport à l'efficacité de l'équipe Deuxième exemple, si on apprend que la personne a un problème médical qui génère cette odeur et que c'est temporaire et qu'on peut l'expliquer, ça va moins déranger l'équipe. Donc on voit bien que le contexte et l'impact sont déterminants. Le truc qui est important, ce n'est pas que la personne dégage une odeur corporelle, c'est que c'est dans un certain contexte et que donc ça a un certain impact. Et donc vous ne pouvez pas en faire une création de principe. L'autre intérêt que vous avez à vous focaliser sur l'impact, c'est que vous allez éviter d'être perçu comme attaquant la personne elle-même. C'est très différent. L'équipe ou une personne de l'équipe vient vous voir pour relater une gêne qui l'empêche de travailler efficacement. Donc, votre job en tant que manager, c'est d'évaluer l'impact réel de cette situation. Et ensuite, si vous pensez qu'il faut agir, vous allez essayer de réduire la cause du problème. C'est très différent que de juger ou d'en faire une question de principe, ou d'attaquer personnellement une personne. Donc il va falloir que vous mesuriez réellement le poids du désagrément, et surtout l'impact réel. Je vous donne un autre exemple. Si le problème vous est remonté par une seule personne, une seule fois, qu'il est remonté par quelqu'un qui n'est pas vraiment un de vos meilleurs éléments, et que la personne dont il se plaint est un de vos meilleurs éléments, et qu'aucun autre membre de l'équipe ne s'est jamais plaint, je vous déconseille de faire quoi que ce soit. Encore une fois, tout est question d'impact et d'environnement, vous ne pouvez pas réduire le problème au fait que la personne sente mauvais ou pas.
1: Ok, troisième point, ne sautez pas sur la solution.
0: Oui, l'origine du désagrément peut être multiple, et c'est d'ailleurs pas forcément un problème d'odeur corporelle, ça peut être par exemple, parce que moi ça j'ai eu le cas en début de carrière, une personne qui s'asperge tellement de parfums que ça en devient très dérangeant, moi j'avais une collègue qui se vidait carrément, une, à mon avis, une bouteille complète sur le corps tous les matins, et c'était absolument épouvantable pour tout le monde. Donc ce n'était pas un problème d'odeur corporelle. Ça peut être une odeur liée à l'alimentation, à l'environnement, des gens qui sentent très fort le feu de bois, par exemple, à l'âge, à la culture, bref, il peut y avoir des causes multiples, euh, et si vous pensez à une solution, arrêtez-vous, prenez d'abord conscience que la cause peut être différente de ce que vous croyez, et en fait, on va voir plus loin que votre rôle, ce n'est pas de connaître la cause ou d'apporter le bon remède, surtout tout de suite. Il y a des étapes avant ça. Mais voilà, à ce stade, le, le défaut qu'on a souvent, c'est déjà euh, de se faire tout un plan avec des conclusions hâtives sur la source du problème. Hein, par mmh. exemple, de dire « ah, tiens, je vais lui offrir un déodorant », par exemple, alors que vous n'avez même pas vérifié quel genre d'odeur c'était, etc. etc. Mmh.
1: Le point suivant, c'est « connaissez vos ressources ».
0: Oui, renseignez-vous un petit peu. Il n'est pas impossible que les ressources humaines de votre entreprise puissent vous aider. En général, c'est des gens dans les ressources humaines qui ont de l'expérience dans ce domaine, de la vie commune en entreprise. Et il est possible aussi que vous ayez un infirmier dans l'entreprise, que vous connaissiez des solutions ou, des, ou que des amis en aient. Réunissez déjà euh, des, des éléments là-dessus. Ça pourra vous il y a aider la médecine la du suite. travail aussi Tout à fait, oui. Oui, quand mmh. je dis un infirmier, je pensais à la médecine du travail. Mmh. Donc voilà, ça c'est les généralités, c'est les trucs à ne pas faire. Euh, je vais reparler aussi de choses que j'ai lues à droite à gauche, que je déconseille formellement. Mais déjà, quand vous êtes confronté au problème, il faut pas sauter sur la solution, il ne faut pas sauter sur la conclusion et il ne faut pas aller voir la personne directement. On va voir qu'il y a une petite préparation à faire.
1: Alors on en arrive justement à, sa, à sa, ta deuxième partie, pardon, qui s'appelle la préparation. Avec mm-hmm. comme premier point, obtenez des infos spécifiques.
0: Oui, ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint dans votre équipe que vous avez un problème à résoudre. Je répète, c'est extrêmement important et c'est général. Ce n'est pas seulement axé sur ce problème-là, mais mettez-vous bien en tête, surtout si vous êtes un jeune manager, que ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint que vous avez un problème à résoudre. Il y a trop de managers souvent débutants, qui pensent que pour se faire bien voir de leurs collaborateurs, ils doivent résoudre tous les problèmes qu'on leur pose et surtout de les résoudre immédiatement. Et c'est très important pour votre survie en entreprise que vous compreniez qu'une plainte n'est pas par définition une raison d'agir. Quand quelqu'un vous apporte un problème ou se plaint, détendez-vous, ça va vous aider à vous focaliser sur les spécificités du problème. Typiquement, si Carole, on va dire que vous avez une collaboratrice qui s'appelle Carole, et si elle vient vous voir et qu'elle vous dit « Bon, c'est un peu gênant, euh, Cédric, mais j'ai un truc à te dire, on a tous marre parce que vraiment, Norbert sent très mauvais. » Détendez-vous et commencez à lui poser des questions. Et là, je vous donne les questions que vous pouvez lui poser, vous pouvez les noter parce que ça peut fonctionner avec n'importe quel euh, sujet qu'on vous remonte. C'est, depuis combien de temps tu as remarqué ça Quand tu me dis, on en a tous marre, est-ce que tu veux me dire exactement qui t'en a parlé Et, s'ils t'en ont parlé spontanément, ou c'est parce que toi, tu leur en as parlé Et d'ailleurs, profitez pour dire à Carole, évite d'ailleurs d'en parler à d'autres pour le moment, tu m'en as parlé, c'est bien, parce que si tu en parles à d'autres, ça va pas aider. Ensuite, continuez vos questions. Est-ce que ça se produit à des moments particuliers, en fin de journée par exemple Est-ce que ça correspond à des activités particulières Qu'est-ce que c'est comme odeur Comment tu la décrirais Est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière Bref, vous n'êtes pas en train de mettre en doute ce que vous dit Carole ou d'essayer de protéger Norbert. Vous êtes en même temps en train de prendre un maximum d'informations pour comprendre la situation et d'essayer d'évaluer s'il faut agir. Parce que vous n'allez pas décider maintenant que vous allez agir.
1: Ok. Donc ça, c'est ton deuxième point, justement. Ne vous engagez pas à agir. C'est mmh. étonnant, parce que Carole semble avoir besoin d'être aidée, mais il s'agit pas mmh. de s'engager tout de suite à agir.
0: Non, non, non. faut réfléchir un peu. Donc vous allez remercier Carole, après toutes ces questions. Vous allez lui dire, Carole, merci pour ces informations. Alors peut-être qu'elle va être déçue, Carole. Peut-être qu'elle préférait que vous disiez, « Ok, je m'en occupe, tu peux compter sur moi. » ce serait peut-être aussi votre premier réflexe, ou peut-être qu'elle a elle-même pensé à une solution, du genre, bref, euh, ce que je te demande, Cédric, c'est d'éloigner Norbert de mon bureau, il y a un bureau près des toilettes, on pourrait le mettre là, par exemple, ou du genre, donc j'aimerais que tu m'éloignes de Norbert, par exemple, en me donnant le grand bureau près de la fenêtre qui est libre, tu sais, celui que machin a laissé, voilà, (rire) donc je caricature un peu, mais voilà, c'est pour illustrer le, le propos. Vous avez un pouvoir hiérarchique parce que vous êtes manager. C'est vous qui allez décider si vous allez faire quelque chose et ce que vous allez faire, pas Carole. C'est pour ça que je vous déconseille de réagir à chaud en bougeant euh, Norbert de place ou Carole de place. Pour deux raisons principales, Carole n'a pas un pouvoir supérieur aux autres membres du groupe dont Norbert et votre solution va être plutôt d'influencer le comportement de Norbert plutôt que de le déplacer. Quand on décide de s'occuper d'un problème, on s'occupe du problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir tout de suite.
1: Et on en arrive à ton prochain point, du coup, réunissez les données.
0: Voilà ce que vous allez faire Euh, à la place de réagir tout de suite. Vous allez d'abord essayer de valider par vous-même qu'il y a bien un problème d'odeur. Vous allez passer dans le bureau, quand Norbert y est, quand il n'y est pas. Bref, vous allez essayer de vous faire une opinion personnelle. C'est important. Puis, vous allez en parler à un ou deux autres membres de l'équipe et vous allez leur poser les questions que je vous ai demandé de poser à Carole juste avant. Et vous pouvez introduire le sujet de la manière suivante. Vous pouvez dire, je me demande si l'odeur ou le parfum personnel de Norbert n'a pas un impact sur votre performance. Est-ce que vous avez des informations à partager là-dessus C'est un sujet un peu délicat. Je vous demande de le garder confidentiel. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est que que je viens de dire, c'est que vous ne parlez pas de vous, vous ne dites pas c'est Carole qui m'en, a parla- qui m'en a parlé, vous dites juste je me demande si, peu importe que ce soit Carole qui vous ait mis la puce à l'oreille ou quelqu'un d'autre ou vous-même, vous ne dites pas odeur corporelle, vous dites pas, euh, ou plutôt vous ne dites pas il pue, vous dites odeur ou parfum personnel, ce n'est pas la même chose. Vous faites ça en privé, confidentiellement, vous dites bien aux gens que vous avez rien décidé. Et ce qui est important aussi, c'est que ces personnes, ce sont des personnes en qui vous aviez confiance. Bien sûr, vous allez entreprendre cette démarche uniquement si vous pensez qu'il y a peut-être un réel problème. Pas si vous avez déjà décidé que ça n'en était pas vraiment un.
1: Et le point suivant, c'est
0: de décider. Ben bah oui, vous avez pris connaissance du problème, vous vous êtes renseigné. Maintenant, vous êtes en mesure de décider euh, si vous allez agir ou pas agir. Donc la question, c'est est-ce que l'impact sur la performance de l'équipe est suffisamment élevé pour agir maintenant Ou plutôt, qu'est-ce qui a le meilleur impact Est-ce que c'est d'agir auprès de Norbert ou pas C'est-à-dire, le fait d'agir auprès de Norbert, ça peut être contre-productif. Vous pouvez le déstabiliser, surtout si c'est arrivé une seule fois dans, dans, dans toute sa vie professionnelle donc qu'est-ce que ça peut être votre décision Ben, vous pouvez prendre trois décisions la première c'est de rien faire parce que vous estimez que ce n'est pas vraiment un problème ça peut être d'en parler aux ressources humaines si vous êtes absolument certain ou certaine que le problème sera bien géré par les ressources humaines ou troisièmement ça peut être de le faire vous-même on
1: en arrive à ta troisième partie l'exécution avec le premier point parlez-en en
0: privé ça paraît évident, hein, mais je le dis quand même, c'est une conversation privée. Norbert doit comprendre qu'il n'y a aucune chance que qui que ce soit entende la conversation que vous allez avoir. Donc, ne ferez pas ça à la machine à café, vous ne ferez pas ça dans son bureau avec la porte ouverte, euh, j'allais dire à cause des odeurs, mais ce serait méchant, et vous ne ferez pas ça non plus <rire> dans un couloir ou dans un bureau paysager, etc. C'est une conversation qui n'est pas évidente à avoir, surtout pour lui, donc vraiment en privé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un d'autre participe à votre conversation de manière passive ou active.
1: Deuxième chose à faire, parler directement.
0: Oui, bon, moi quand je me suis de- documenté sur le sujet, d'abord je me suis rendu compte que c'était un sujet très répandu, je l'ai dit, mais j'ai vu aussi plein de conseils assez Démentielle démentiel et proposé pourtant par des, des professionnels, soi-disant de la communication, que je vous déconseille absolument de suivre. L'un de ces conseils, c'est de ne pas aborder le sujet directement. Et là, je ne suis pas d'accord du tout. Vous êtes manager, vous avez un problème à régler avec quelqu'un, vous devez l'aborder de manière directe. Évitez, euh, je vais vous donner un exemple. J'ai lu un truc, c'est « laisser traîner un dédo- déodorant sur son bureau ». Ou parlez-en à un autre collaborateur, car peut-être que quelqu'un finira par se dévouer pour lui en parler. En passant par, faites une copie de cet article, donc l'article que j'étais en train de lire, et posez-la anonymement sur le bureau de la personne en question. Et pour moi, ça c'est des solutions abominablement dégradantes pour la personne concernée, et c'est pire que de rien faire. Il vaut mieux rien faire que de faire ça. Si mmh. vraiment, 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 vous êtes mal à l'aise sur ce sujet, je préfère que vous fassiez rien pour le moment, que vous vous familiarisiez avec le concept de feedback, etc., ou que vous me demandiez conseil, plutôt que de faire une de ces choses-là. Parce que, en fait, euh, ce que je vais vous suggérer c'est d'utiliser à la fois le feedback et quelques trucs de communication non verbale. Donc voilà oui. ce que je... De communication ah, non violente. Pardon. Oui, pardon, pardon. Euh, donc voilà ce que je vous conseille pour en parler directement. C'est d'introduire en disant, écoute Norbert, j'aimerais te parler d'un sujet un peu personnel et délicat à aborder. J'espère que je ne vais pas t'offenser. Je ne suis pas très à l'aise, mais je pense que c'est vraiment un sujet important pour toi. Ça, c'est l'intro. C'est pour faire comprendre à Norbert qu'il y a un message qui va être passé, donc être sûr qu'il ait une écoute, et très simplement de dire que tu es un peu gêné de faire faire cette chose parce que c'est un sujet un peu délicat. Et là, vous allez faire le feedback classique. Et le feedback classique, c'est quand tu blablabla, voilà ce qui se passe, blablabla. Donc ça donne. Quand tu viens au travail avec cette odeur particulière, cela dérange tes collègues et ça influence la la performance et les relations. Et ensuite, vous lui direz, je sais que ce n'est pas facile à entendre. Peut-être que c'est un choix personnel, mais malheureusement, ça a un impact sur l'équipe. C'est pour ça que je voudrais qu'on en parle pour trouver une bonne solution. Là encore, vous avez vu, vous parlez en votre nom et personnel. Et votre sujet, c'est l'impact sur l'équipe. Vous êtes donc bien dans votre rôle de manager. Rarement, si vous vous y prenez de cette manière-là, la personne n'ira le problème. Mais ça peut arriver en disant « mais n'importe quoi, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Alors il faudra que vous alliez un peu plus loin en disant « tu sais, j'ai remarqué aussi cette odeur, ça existe réellement et si je t'en parle, c'est pour te demander de faire quelque chose ». Autre réaction possible de Norbert, ce serait de dire « Ah, je suis sûr que c'est Carole qui t'a dit ça. » Ou qui vous demande « Attends, qu'est-ce qui t'a dit ça ?» Là, vous répondez simplement « C'est pas ça qui compte. Comme je te l'ai dit, je sens aussi cette odeur particulière et je pense que c'est un... » Attends, j'ai un bruit dans la rue. Attends, voilà. Donc dans ce cas-là, vous répondez simplement « C'est pas ce qui compte. Comme je te l'ai dit, je sens aussi cette odeur particulière et je pense que c'est un problème à résoudre. » Par ailleurs, je te garantis que je n'en parlerai pas à l'équipe. On va régler ça ensemble et ils verront juste que le sujet n'en est plus un. Mmh. Voilà pour la partie feedback. Je dirais c'est un feedback assez enrobé parce que c'est la première fois que vous lui parlez de ce problème.
1: Mmh. Le point suivant, c'est de proposer de l'aide.
0: Alors, poser la question. La première question à poser, c'est de dire, est-ce que tu as une idée de la cause de ça parce que c'est possible que Norbert, il vienne au vélo, au travail, qu'il fasse du sport juste avant, qu'il soit allergique au dos Je veux dire, il peut y avoir plein de raisons. Et proposer de l'aider. Ce n'est pas ce que je propose en, en général euh, quand je parle d'un feedback, mais dans ce cas-là, le fait que vous proposiez de l'aider, ça montre à la fois que vous voulez que le problème se résolve, mais que vous n'isolez pas la personne. C'est-à-dire que vous lui en parlez, mais c'est pour, pour l'aider. Et donc là, vous allez exposer les ressources, que vous aviez réuni en amont, dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être vos connaissances sur le sujet, etc. etc. Mais Nor- Norbert peut préférer s'en occuper lui-même, ce qui est toujours mieux. Et donc, <coughs> attendez qu'il vous dise « je vais m'en occuper ». Et s'il si ne le fait pas, posez-lui la question « je peux compter sur toi pour t'en occuper ?» Et en cas de réponse positive, remerciez-le.
1: Et après ça, le point suivant, c'est donc de faire un vrai suivi.
0: Oui, ça c'est extrêmement important il faut que vous assuriez un suivi, c'est-à-dire que vous vérifiez bien que la situation va changer. Quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si ça continue, soit que vous constatiez que c'est toujours le cas ou que quelqu'un dans l'équipe vient nous voir en disant « Écoute, on n'en peut plus, ça, ça dure, ça dure, ça dure », vous allez continuer à faire ce qu'on appelle ce « feedback d'ajustement » en répétant ce que vous avez dit la première fois, c'est-à-dire quand tu viens au travail avec cette odeur particulière, ça dérange tes collègues et ça influence la performance et les relations, en prenant moins de gants, parce que vous avez déjà introduit le sujet, parce que le feedback a déjà été démarré, mais de manière régulière, jusqu'à ce que la situation cesse. Cette notion de répétition, elle est hyper importante. C'est la notion de répétition et de fréquence dont on parle dans le feedback. C'est pourquoi, avant tout premier feedback d'ajustement, vous devez vraiment vous demander si vous ferez le feedback jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vous ai demandé à un moment de décider, Et il faut décider en connaissance de cause, c'est-à-dire que quand on décide de démarrer un feedback d'ajustement auprès de quelqu'un, ça veut dire qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à à continuer à faire du feedback à cette personne jusqu'à ce que la situation change. C'est le principe du feedback chez outils du manager, ça a un impact soft, c'est-à-dire en soi c'est pas long, c'est très court, mais c'est répété jusqu'à ce que la situation évolue. Et, mmh. et à ce stade, ce que je voudrais dire, c'est que les feedbacks qui aident le plus vos collaborateurs, ce sont les feedbacks d'ajustement, mais ils doivent être faits avec discernement et bienveillance. Quand on parle de bienveillance, ça ne veut pas dire de tout laisser faire, ça veut dire de faire les choses avec bienveillance. Et je répète, c'est vrai que faire un feedback positif, c'est ce qu'il est a de plus facile, et c'est ce que je conseille d'ailleurs au début, et c'est important de le faire régulièrement, mais ce qui va être le plus utile à vos collaborateurs, c'est bien le feedback d'ajustement. C'est ce qui va leur permettre de progresser. Et c'est pour ça que c'est le, je dis que c'est le plus important. On fera un podcast ou je ferai un email privé là-dessus parce que c'est important. En fait, quand vous vous adressez à votre collaborateur pour lui faire un feedback, c'est un moment un peu désagréable, c'est pour ça qu'il doit être fait avec bienveillance, mais c'est pour le bien de la personne. Vous lui dites, la personne qui m'intéresse, c'est qui tu vas devenir, c'est-à-dire vers quoi tu vas évoluer. Mmh. Et donc, une fois que Norbert aura corrigé la situation vous ferez un feedback positif de manière très simple vous lui direz Norbert quand je vois que tu as géré le problème je me dis que tu as contribué à améliorer les conditions de l'équipe bravo j'ai apprécié bien sûr si le problème n'a pas disparu vous vous referez un feedback d'ajustement
1: très important le feedback euh, positif de renforcement euh...
0: à la fin bien euh... sûr très important
1: et et à à répéter éventuellement aussi d'ailleurs
0: tout à fait, oui, oui, absolument. Parce
1: que Norbert, en l'occurrence, enfin, que ce soit ce problème-là ou un autre, il a fait un effort pour répondre à une demande.
0: Tu et l'as euh, remarqué.
1: C'est vraiment, ouais, Ça soutient beaucoup euh, pour lui de voir que le manager l'a remarqué, euh, Qu'il de a voir que ça, voilà, que ça permet de résoudre un problème qui était présent, etc. C'est
0: Tout important. à fait. Mm-hmm. Donc, pour conclure sur ce sujet délicat, en fait, je voudrais revenir sur quelques points au-delà, je dirais, de la situation qui est particulière. Le premier point, c'est qu'il faut savoir qu'on a une tendance naturelle, surtout certains profils, quand on est gêné par le comportement d'un collaborateur, d'en parler à tout le monde, sauf à lui ou à elle. Et ça, c'est toujours une erreur. Alors pourquoi on fait ça Parce que, bah, c'est pas évident d'aller se confronter comme ça sur quelque chose de non positif avec un collaborateur. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple qui est particulièrement gênant. Euh, et on fait ça en fait en espérant que la situation va se résoudre d'elle-même. Et c'est jamais le cas. La situation ne se résoudra pas d'elle-même. Donc, quand vous avez un problème comportemental avec un collaborateur, c'est à vous d'aller le voir et de modifier, de faire en sorte de modifier ce comportement. C'est l'objet du feedback. Le deuxième point, c'est que vos feedbacks négatifs sont les plus importants que vous ferez à vos collaborateurs. C'est de la bienveillance que de les faire. Simplement, il faut le faire de la manière bienveillante qu'on propose et qui est d'ailleurs la manière la plus efficace. L'autre point, c'est que dans ce podcast, je vous ai donné un modèle un petit peu alternatif du feedback qui est inspiré de la communication non violente et on y reviendra certainement parce que ça peut être une petite modification de la manière de donner un feedback. Quatrième point, je sais que pour certains, ça va soulever le sujet du respect de la différence en entreprise. Oui, certains, une extrême minorité, revendiquent une odeur corporelle forte parce qu'ils décident de ne plus utiliser de déodorant et de ne plus se laver qu'une fois par semaine. Ça existe, c'est un sujet sur lequel on reviendra probablement, mais je dirais que ce n'est pas un problème de respect de la différence. Je dirais que dans le principe, c'est à vous en tant que manager de prendre la responsabilité, de mesurer que votre action n'est pas fondée sur un jugement personnel ou sur un principe culturel, mais sur votre mission qui est de faire monter la performance de votre équipe. Et si vous avez un doute là-dessus, je vous propose de qu'on en parle ensemble parce que quelquefois, ça aide que d'en parler à d'autres personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, que dès que je pourrai, je mettrai un forum sur le site, un forum anonyme, où vous pourrez échanger sur ce genre de sujet. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, euh, pour conclure, c'est que si votre premier réflexe a été de vous moquer de la personne, avec une ou plusieurs personnes de l'équipe, ça peut arriver hein, d'en rire, parce que c'est un sujet qui est gênant, donc on préfère en rire plutôt que le traiter. Il faut que vous arrêtiez ça tout de suite. Parce qu'en fait, en tant que manager, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous êtes en train de vous décrédibiliser totalement en tant que manager en vous prêtant à ce genre de choses. Donc, si vous avez commencé à traiter le sujet en ayant ce réflexe, je vous conseille d'arrêter, voire de dire bon écoutez, j'ai peut-être été euh, euh, je, je, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire rire avec vous euh, sur ce sujet, mon rôle, ce n'est pas ça. Donc je vais faire autrement. Et puis c'est tout. Et vous refusez d'en parler, et vous traitez le problème avec la personne qui est concernée. Donc je répète, hein, ça peut être d'autres choses gênantes, comme le le gars qui est crado, le gars qui drague, euh, la personne qui fait du bruit, euh, ou qui a un accent bizarre, ou les gars racistes, sexistes, sales, enfin ce genre de trucs. Donc si vous êtes confronté à ça, moi ça m'intéresse que vous nous fassiez un retour euh, là-dessus, on pourra en discuter. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas rester, vous ne devez pas rester passif et que le fait important, ce n'est pas l'odeur, mais que ça dérange les autres et aussi euh, bah, de savoir que ça existe dans d'autres situations que la vôtre.
1: Ok, super. Et tu voulais nous parler d'une nouvelle initiative
0: Oui, petite annonce. Hugo, donc qui a rejoint Outil du Manager, euh, donc Hugo, mon fils, a lancé notre chaîne YouTube. Alors on en avait déjà une, hein, euh, qui s'appelait « Outils du manager ». Donc celle qu'on avait déjà, on l'a renommée « Outils du manager-podcast ». Et lui, il a vient juste de démarrer, c'est le tout début, d'une autre chaîne qui s'appelle « donc Outils du manager-vidéos vidéo où on va vous proposer des petites vidéos, c'est-à-dire des formats beaucoup plus courts que le podcast, mais qui vont reprendre des concepts qu'on voit en podcast de manière très ramassée, soit pour vous faire un rappel si vous écoutez le podcast, ou soit simplement pour donner un conseil aux gens qui n'auraient pas le temps d'écouter les podcasts. Donc euh, vous allez voir, c'est un format qui est différent, on a tout juste commencé à le faire. Donc si vous voulez euh, voir ce que c'est, bah vous allez sur YouTube... Euh, vous tapez euh, dans le moteur de recherche outils du manager tiré vidéo et puis vous vous inscrivez plus on aura d'inscrits plus la chaîne va monter et plus on aura donc euh, envie de de faire des vidéos pour l'instant ce qu'on a décidé c'est qu'on en ferait une par semaine et qu'on ajouterait euh, parce qu'on en avait fait pour l'autre chaîne on en ajouterait aussi une par semaine des anciennes qu'on avait déjà produites
1: et on précise voilà bien que chaîne. on va pas euh, ne plus faire de podcast, que c'est, ah oui, un oui, truc oui, c'est un en plus. plus pour vous,
0: ouais, ouais, on <rire> mais qu'il a pas. rien en moins. <rire> voilà, c'est pour ça. Donc très ouais. concrètement, c'est, je fais, je, je, c'est moi qui, qui, qui fait le contenu et qui propose la bande son, et Hugo l'illustre avec des, vous verrez, avec des, avec ce qui, ce qui lui semble bien pour, pour l'illustrer.
1: Ok, et pour conclure, tu voulais nous rappeler que Outil du Manager dépend de ses auditeurs.
0: Oui, vous savez qu'on ne fait pas de publicité, que notre modèle actuel, c'est uniquement de grandir par le bouche à oreille. Et c'est vrai que Outils du Manager, c'est une communauté qui grossit de jour en jour, et c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez nous aider encore plus... J'aimerais bien que vous fassiez un truc, c'est d'aller sur LinkedIn, si vous avez un profil LinkedIn, et que vous témoignez sur le sujet d'outils du manager, que ce soit sur le podcast, sur une formation que vous avez suivie, ou sur les emails privés que vous recevez, euh, bah, en témoignant, en disant euh, « je partage avec vous euh, ceci, parce que voilà ce ce voilà comment, comment ça m'a aidé positivement ». Et si vous faites ça, ce qui serait sympa, c'est de me mettre en référence, en ajoutant euh, sur LinkedIn, on peut faire ça, hein, si vous êtes euh, en contact avec moi, vous tapez votre message et à la fin, vous mettez « arrobas » Cédric Wattin, et vous cliquez comme ça, je verrai le commentaire que vous avez fait, ça me permettra de rebondir éventuellement. Et pour moi, bah, pour nous, c'est un moyen de de toucher de plus en plus de personnes. Euh, On voudrait vraiment faire grandir la communauté, tout le monde a y gagné, je pense. Parce que je pense que le modèle qu'on propose, il est à la fois performant et euh, éthique et bienveillant. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de, de managers dans notre environnement qui appliquent ces principes. Et si jamais vous n'avez pas de compte LinkedIn, vous pouvez aussi aller sur votre appli de podcast et nous mettre une bonne note. Ça nous aide aussi à être de plus en plus visibles. Voilà.
1: Ok. Voilà. Merci
0: beaucoup, en tout cas, à ceux qui feront ça.
1: Et merci à toi, Cédric.
0: Merci Alexia, très très bonne semaine et puis rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt, au revoir.